1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alban.
0: Bonjour Virginie, comment ça va
1: Eh bien ça va très très bien Alban, et Alban je suis contente parce que vous revenez cette semaine avec Garance Neigeon, que nous avons eu le plaisir de recevoir la semaine dernière sur l'endométriose. Bonjour Garance
2: Bonjour Virginie, bonjour albin ravi
1: d'être ici. Bonjour. Ouais,
0: on a décidé de te garder. Hein. Oh,
1: voilà. voilà, deuxième <rire> semaine, on va voir hein, si on ne ouais, se on semaine. se tente pas sur une troisième. Bon, on va voir. Je rappelle en tout cas que vous êtes. Alban déjà... va prendre ma place, donc je suis pas sûr. <rire> Attention <bien. rire> à toi Alban. non Mais bon, voilà, c'est bien. Vous restez sur ces que... gardes. Voilà, c'est sûrement vous êtes sûrement complémentaires en tout cas puisque vous êtes diététicien tous les deux, en plus d'être préparateur physique euh, Alban, et que vous allez nous parler tous les deux cette semaine d'un sujet que vous aviez traité donc Alban sur Nutri Radio mais qui mérite une intervention sur une nouvelle émission puisqu'il s'agit du REDES, l'acronyme de Relative Energy Deficiency in Sports, qui est un concept clinique qui élargit la compréhension de la triade de l'athlète. Alors vous vous rappellerez peut-être ce que c'est, moi je le sais, j'ai regardé. Alors pour rappel, mais je vous invite à revenir dans les archives justement d'Alban sur notre Radio puisque le REDES comprend neuf domaines affectés par un déficit énergétique et euh, voilà, il se manifeste lorsque l'apport énergétique d'un athlète est insuffisant pour répondre aux besoins énergétiques. Liés à l'entraînement et aux exigences physiologiques du corps. Là, je lis. Hein. Bon, le décor est planté, si je puis dire. Alban, je vous laisse la parole ainsi qu'à votre invité pour ce sujet.
0: Merci Virginie. Donc, euh, effectivement, on va reparler du REDES, mais de façon générale, de toute la, tout au long de la saison, j'avais envie de mettre un petit peu en avant, en fil rouge, toutes les problématiques liées au, au, au sport, euh, au féminin et les, les problématiques qui ont tourné autour. Euh, Garance, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus donc, sur le sur le fameux REDES, le déficit énergétique relatif dans le sport et sur la façon dont ménorée va s'inscrire dans, dans, dans cette condition Quel est ton, ton point de vue à ce sujet
2: Oui, alors, en fait, déjà, il va falloir définir les deux sujets. Donc, tout d'abord, le déséquilibre de la balance énergétique, c'est-à-dire trop peu de calories apportées par rapport à l'activité physique qui va être exercée ou une activité physique trop importante par rapport aux calories qu'on va apporter de manière générale, ou voilà, un déséquilibre de cette balance. Ce qui se passe dans un second temps, c'est qu'en fait, au niveau de notre cycle, on va avoir plusieurs étapes et plusieurs niveaux de communication. Donc si on reprend un petit peu les bases, on a l'hypothalamus qui sécrète la GNRH, qui parle à l'hypophyse qui sécrète la LH et la FSH, qui parle aux ovaires qui sécrètent les hormones sexuelles. Qu'est-ce qui se passe quand on a un déséquilibre de la balance énergétique, en défaveur des calories eh bien, le corps n'est en fait, tout simplement pas apte à euh, créer, à accueillir une grossesse. Parce qu'il va falloir qu'il euh, s'occupe plutôt euh, de, 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 de participer à respirer, à digérer, à réfléchir. Donc, les peu de calories qui sont apportées doivent participer à ces sujets-là qui sont très importants. Eh bien, donc dans ce fait-là, dans le REDES, il y a la GNRH qui est inhibée. Donc, on parle d'aménorée centrale. Donc, c'est vraiment à la toute première étape qui ensuite, ben, ensuite du ensuite toute la cascade qui va être coupée. Et donc, on aura une anovulation. On n'aura plus d'ovulation. Et donc, une aménorée, donc une absence de menstruation. Okay. Voilà, c'est un petit peu ce que j'essaie d'expliquer à mes patients. Je leur fais des petits dessins justement sur, sur toutes ces petites étapes.
0: Et euh, c'est vrai que je, je sais que certains de mes confrères ne procèdent pas comme ça, mais en tout cas, euh, pour ma part, dans... Dès l'instant qu'on qu que je vais avoir un sportif au, cab au cabinet euh, ou une sportive, je vais quand même toujours faire un point sur euh, les besoins énergétiques liés à mmh. sa pratique sportive pour justement essayer de d'éviter de, de, de se retrouver dans ce dans ce genre de, de phénomène euh, ou en tout cas euh, le, le détecter. Pour moi, c'est inconcevable de pas un, à un moment se dire bah quand même ok on fait le point métabolisme de base bah, c'est ça même si c'est des formules et elles sont ce qu'elles sont, mmh. mais, euh, mais ça reste des, des, des bonnes formules d'évaluation. Euh, J'évalue le métabolisme bas, je vais regarder son niveau d'activité physique, puis après, je vais prendre en compte les dépenses énergétiques qui sont liées à leur activité euh, sportive. On, on va quand même se retrouver plus avec les sports d'endurance, euh, je, je pense. Hein, c'est un avis qui euh, vont être mmh. un peu plus sensible quand même euh, au déficit énergétique. Mais pour, pour moi, on est obligé de, de passer par cette case où euh, on va évaluer euh, les, les besoins énergétiques euh, de, de la personne pour justement mettre, évidence, euh, mettre en évidence euh, un, un potentiel redesc je, ah, je
2: suis complètement d'accord avec toi. Je procède un peu pareil. Je fais euh, voilà, une enquête alimentaire. Euh, J'utilise notamment Alivio, donc un logiciel où ils peuvent mettre leurs mmh. petites photos, etc., les quantités. Et puis, j'évalue, voilà, pareil avec nos, nos formules, euh, en tout cas une estimation du besoin énergétique afin d'évaluer si euh, l'apport est trop faible. Et en plus, ça nous permet de voir si les apports aussi en fonction des macronutriments. Y a-t-il assez de glucides, de protéines, de lipides Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on on est un peu obligé de passer par là, en tout cas pour, pour certains sports encore plus, comme euh, l'endurance. Je suis complètement d'accord avec toi.
0: C'est euh, important d'avoir... Euh, je, je sais que certains de, de, de mes confrères font avec, euh, que avec de l'alimentation intu intuitive. Je pense que pour certaines disciplines, il euh, faut quand même euh, repartir de, de la base et évaluer ses, ses besoins énergétiques.
2: Je suis d'accord. Puis pour le montrer à nos patientes, enfin, je sais que moi, justement, elles aiment bien voir et bien comprendre. Et souvent, ça me permet d'objectiver, de leur dire, en effet, vous, vous voyez, là, de ce point de vue-là, les apports sont trop faibles par rapport à vos besoins. Et souvent, ça, ça fait écho, en fait. Mmh.
1: Alors, Exactement. avant de poursuivre sur ce sujet fort intéressant, Alban et Garance, je vais à nouveau vous couper. Euh, je vous propose de faire une petite pause. Et si vous avez envie de réagir ou de poser des questions, n'hésitez pas. Donc, euh, vous pouvez le faire au 06 66 94 59 02 et ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. À tout de suite. Les Oméga 3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors, pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités OM3. Votre spécialiste des compléments alimentaires riche en oméga-3 formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des oméga-3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. Le PA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur om3.fr. Pour votre santé, bougez plus.
0: Mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutri Radio.
1: Nous retrouvons Alban sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit, avec notre invité, Garance Néjon, donc pour cette deuxième suite finalement. Alban, je vous redonne la main pour, votre, pour vos questions.
0: Merci Virginie. Alors, Garance, est-ce que tu peux nous, nous présenter les conséquences du, du REDES et puis nous sensibiliser aux effets négatifs d'avoir de, de de, une restriction calorique chronique pour que oui. euh, les athlètes prennent un peu consci conscience des, des conséquences graves que ça peut vraiment avoir sur, sur leur propre santé à long terme.
2: Tout à fait. Et je dirais les athlètes et aussi certains professionnels de santé qui ne sont pas du tout sensibilisés euh, du coup, à, à ce sujet-là. Euh, donc, on va vraiment avoir des symptômes. Et je vous encourage à lire euh, la déclaration de, qui date de 2023 du CIO, donc du Comité international olympique sur euh, le Red justement, euh, qui nous parle euh, des conséquences sur la santé, donc à moyen et long terme. Euh, et là, on va en avoir toute une liste, donc je vais aller à l'essentiel, mais notamment sur la, sur la santé osseuse, la densité osseuse, l'augmentation du risque de fracture de stress, euh, l'affaiblissement des fonctions reproductives. Souvent, on retrouve aussi une faible libido, liée euh, aux, justement à la chute des oestrogènes. Euh, là, un affaiblissement des fonctions gastro-intestinales, donc euh, pareil avec un parfum... S2I associé, euh, tout le métabolisme énergétique qui va être perturbé donc avec justement une fonction thyroïdienne altérée, une T3 plus faible, de l'incontinence urinaire, euh, un grand impact sur la santé mentale, qui n'est pas du tout à négliger et qui est à prendre en compte, euh, notamment aussi sur la santé hein, neurocognitive avec des troubles de la concentration, des pertes de mémoire, une perturbation du sommeil et il euh, ne faut pas oublier non plus surtout les fonctions cardiovasculaires donc on a une augmentation euh, du cholestérol, des triglycérides qui ont été associés euh, de la résistance vasculaire donc euh, c'est vraiment important enfin, pour, la, pour la santé, sur l'immunité aussi on a un impact, le statut hématologique, la croissance on aura vraiment un impact sur plein de systèmes donc euh, c'est vraiment de la, de la prévention qu'il faut faire je suis d'accord avec toi et de la sensibilisation
0: Alors on est d'accord là on parle précisément des femmes mais c'est aussi un phénomène qui peut toucher les hommes
2: ah oui, et ça c'est de plus en plus documenté aussi. On va aussi avoir hein, la commande centrale qui va être altérée chez les hommes avec une synthèse de testostérone qui sera euh, plus faible, plus basse et qui aura aussi des impacts sur la santé. C'est vrai, je suis d'accord, c'est moins documenté et comme il n'y a pas justement la l'aménorrhée pour le coup, euh, c'est quelque chose qui peut passer un peu plus sous les radars.
0: Même on se rend compte que nous on a, on a quand même euh, un, un travail de prévention pour euh, faire attention dans le sens où euh, mettre un, un, un sportif trop longtemps en déficit calorique peut faire survenir ce genre de, de problème si, euh, si son activité physique demande des, une disponibilité énergétique euh,
2: importante. Tout à fait. Et il y a certains sports, du coup, euh, je pense que tu es d'accord avec moi, qui sont plus à risque que, que d'autres.
0: Tous les sports artistiques, les sports où il y a du... Euh, du contrôle de poids, ce genre de choses, mmh. euh, c'est tout de suite plus euh, à risque. Donc, et, tout et, à fait. Et, et souvent, euh, souvent, ils, ils sont à longueur de journée à, à des seuils de disponibilité énergétique qui sont bien plus faibles que ce que les, les que les recommandations pardon.
2: Ah oui, complètement. Et, et là, on est complètement en discordance avec nous ce qu'on pourrait proposer et ce qui Exactement. est faisable. Ce qui est faisable. C'est vrai que ça, c'est difficile de gérer ça.
0: Alors, est-ce que les, les TCA, vont, les, les troubles du comportement alimentaire, vont un, ça va, va avoir une part importante dans les causes du REDES
2: Oui, tout à fait. Alors, on va voir les TCA, donc vraiment les TCA diagnostiqués par le DSM-5, donc les troubles avérés, mais de manière plus large les troubles de l'alimentation euh, vont avoir une part importante, mais pas que. Il faut quand même savoir aussi qu'il y a des femmes qui ne sont pas des sportives de haut niveau ou qui n'ont pas forcément des TCA diagnostiqués ou autres, qui peuvent être touchées par le REDES. Par contre, en effet, dans, dans tout ce qui va être de toute façon l'anorexie mentale euh, ou d'autres troubles, on aura une part importante du moment où il y aura une restriction cognitive et calorique. Il faut aussi penser à l'autre côté, à la bigorexie. Donc, euh, on entend souvent parler de bonne addiction. Non, il n'y a pas de bonne addiction. Euh, tout comportement euh, connu un excès est délétère. Et ça, souvent, on oublie d'en parler. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, c'est clair. Non, mais tu as, as raison. Hein. Tout ce qui est bigorexie, orthorexie, tout ce genre de choses, euh, c'est des petits signaux d'alerte où il faut faire attention euh, à ce que ça n'entraîne pas euh, une faible disponibilité énergétique.
2: Tout à fait. Et donc là, le, le duo de choc euh, diététicien, psychologue euh, et, et pluridisciplinarité.
0: Ouais, tu, tu travailles de façon pluridisciplinaire, toi, avec, euh, avec tes patients euh, qui, qui sont atteints de, de, de ce symptôme?
2: Mmh, toujours. Et pas que, enfin, de manière générale, pour toutes les pathos, mais, euh, mais en tout cas, pour les personnes qui sont atteintes du de, de, de REDES, oui, avec des, des psychologues, parce que souvent, il y a quand même une histoire d'image corporelle qui est en jeu grandement, et si on veut lever ce, ce frein, il y a quand même besoin d'un accompagnement psychologique, et après, on peut avoir voilà, d'autres médecins ou, euh, ou ostéopathes, euh, kinés aussi, enfin euh, voilà, on, on peut vraiment avoir un ensemble de pros euh, qui peuvent nous entourer.
0: Okay. Alors, quand tu as une patiente qui arrive au cabinet, elle n'arrive pas en te disant euh, j'ai un REDES, on est bien d'accord.
2: <rire> ça m'est jamais arrivé
0: <rire> ok euh, comment, comment tu vas procéder justement euh, qu'est-ce qui va te mettre sur la piste est-ce que c'est euh, si elle te dit qu'elle est en améliorée ou est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont te mettre un petit peu la puce à l'oreille comment tu t'y prends
2: alors ce qu'il faut savoir c'est que dans mon anamnèse je parle toujours des cycles c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, quelle que soit la patiente, je parle des cycles. Euh, donc euh, je demande s'il y a une contraception, parce que du coup, bon, bah, là, ça ne voilà, ça, ça rentre pas dedans. Mais je demande aussi la longueur des cycles, parce que parfois, il n'y a pas une aménorrhée totale. Mais en tout cas, on a des cycles qui commencent à s'espacer de plus en plus. C'est un premier signe d'alerte. Euh, je demande aussi un petit peu, euh, du coup, euh, l'état, euh, les, les douleurs articulaires, parce que justement, on va avoir une faiblesse osseuse. Euh, le fait que du coup va y avoir une fonction thyroïdienne altérée va y avoir aussi une grosse fatigue euh, euh, de la frilosité donc voilà j'essaye un petit peu de je suis une grosse enquête en fait, une grosse anamnèse et puis après euh, comme on disait au début hein, en essayant d'analyser les apports euh, et les dépenses ça permet de mettre sur la, sur la route mais bien souvent il euh, y a des femmes à qui je pose des questions sur les cycles qui se demandent un peu pourquoi <rire> je leur pose ces questions et qui ne ouais, voient pas le souci et Ouais, oui, voilà, c'est ça. J'explique un petit peu et qui, qui dit « Oui, non, moi, tant mieux. enfin, ça m'arrange. Je,
0: je vais vous poser des questions. Euh, vous allez voir, vous allez avoir l'impression que ça n'a rien à voir avec la nutrition. <rire> c'est normal. <rire>
2: Exactement. C'est ça, les diététiciens un peu extraterrestres. Mais, euh, mais c'est super intéressant, du coup, et après, elles comprennent très bien hein, du moment où on leur explique derrière. Euh... Mais voilà, un petit peu. C'est plein, plein de questions comme ça et surtout autour des cycles.
0: Ok, très bien. Merci. Merci. Euh... Tu euh, ça dure combien de temps ton ton, ton, ton bilan parce que je suppose um, qu'il doit mm. être enfin euh, ça doit être euh, quand on justement quand on va vers ce, ce genre de problématique euh, as peut-être une, une durée qui est un peu plus longue euh, que pour euh, que pour d'autres personnes ou c'est toujours standard standardis standardis standardisé pardon
2: dans l'idéal c'est standardisé après euh, est-ce que je prends du retard et que je ne pas certaines fois oui <rire>
0: <Okay>. <rire> voilà c'est surtout comme pareil, ça <rire>
2: Voilà, Parce que je suis en retard dans mes consultations, ça arrive. <rire> <Voilà>. <rire> de Sinon, c'est une, heure. En moyenne... <rire> ouais, une temps bonne heure. Combien il va falloir
0: en moyenne pour faire euh, remonter euh, les, les niveaux d'énergie à, à, à quelqu'un atteint d'un arrêt tu sais C'est très variable mmh.
2: ou... Très variable. Surtout en fonction des freins, des blocages aussi mentaux qu'il y a hein, dans le fait de remonter euh, l'énergie ou de réduire parfois un peu l'activité. Il euh, y a des, des, des personnes avec qui c'est assez rapide. Ça peut se faire en quelques mois, semaines. Et puis d'autres fois où c'est plus long parce que derrière, il y a le travail euh, euh, avec un psychologue ou, ou autre qui, qui doit être mené et c'est plus long parce qu'il y a vraiment des gros freins à remanger. Notamment des glucides. C'est très difficile. Ah oui, je... et
0: puis même, il, va, il y a un frein au niveau des entraîneurs.
2: <rire> Parfois. Oui, Oui, tout à fait, aussi. Je vous coupe
1: à nouveau. Pardon Virginie. Non, non, il n'y a, a pas de souci parce que je sais que vous allez enchaîner sur la micronutrition. Donc juste avant, je vous coupe l'herbe sous le pied de manière à ce qu'on fasse notre <rire> dernière pause avant de conclure sur cette émission avec encore à nouveau quelques questions également. Et donc on se retrouve juste, à, juste après cette petite pause, Alban et Garance, si vous le voulez bien.
0: Mieux dans ton sport, Alban Colo sur Nutri Radio.
1: De retour sur Nutri-Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit, nous évoquons aujourd'hui ce sujet fort intéressant sur le REDES. Alban, je vous laisse poursuivre, donc, puisque je ne cesse de vous couper. <rire> Allez-y.
0: Il n'y a pas de souci, Virginie. Quels vont être les leviers d'un point de vue euh, micronutritionnel sur lesquels tu vas pouvoir jouer Alors, micronutritionnel et puis aussi au niveau des, euh, des, euh, des macros, est-ce qu'il euh, est il, il va falloir remonter euh, plus les lipides, plus les glucides euh, Comment on s'y prend un peu
2: oui, alors, on va commencer par les macros, donc euh, on va avoir un point d'intention particulier au niveau des glucides qui sont souvent très diminués et des lipides aussi, finalement. Et au final, en fait, je joue sur les trois, <rire> parce que directement après, on va aussi avoir les protéines, mais quand même, dans le redes euh, les glucides, souvent, en tout cas, ce sont eux que je retrouve les plus diminués, okay. euh, avec euh, quand même les lipides en lien avec la peur du gras et la, voilà, la peur des mmh. calories. Euh, donc, déjà, je commence à accentuer ces, ces deux macros-là. Euh, euh, et ensuite, pour la micronutrition, donc, il va y avoir vraiment des points d'attention comme le fer. Donc euh, le fer, hein, souvent on peut dire, bon, il bah, y a une aménorrhée, il y a moins de pertes, euh, en tout cas de sang, donc euh, on aura moins de risques euh, d'avoir de déficit à en fer. Eh bien non, parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il euh, y a l'epsidine, euh, qui est une protéine qui inhibe l'absorption du fer, qui est particulièrement élevée post-exercice physique. Donc, chez nos patients, nos patientes qui pratiquent une activité physique régulière et intense, on aura cette épidémie qui sera élevée et donc une diminution de l'absorption du fer. Et bien souvent, justement, on trouve un taux de fer qui est trop bas. Et la bingo, on a besoin de fer pour fabriquer nos hormones sexuelles. Donc, c'est vraiment un cercle, c'est quelque chose à avoir en, en intention de le faire. Euh, et puis, on va aussi avoir pour la santé osseuse, évidemment, le calcium et la vitamine D. Donc notamment, il hein, y a des études qui ont montré que les deux associés euh, étaient bénéfiques pour justement prévenir le risque de fracture du stress. On,
0: euh, peut euh, oui. en, on peut très bien être en aménoré et euh, malgré tout avoir une carence en fer.
2: Ah oui, et ça arrive très souvent, tout à fait. Et, et ça, tu vois, justement, c'est quelque chose que le, les, les patientes ou, ou d'autres personnes n'ont pas en tête et il faut oui. absolument sensibiliser dessus. Okay. Donc, okay. Euh, ouais. Donc, le fer, je le mets vraiment euh, tout en haut de ma liste. Euh, et puis, j'indiquerai aussi le magnésium parce que quand on pratique une activité physique, qu'on a une chute de magnésium, qu'on est stressé aussi, et le stress peut détourner la prégnérone qui est un précurseur des hormones sexuelles euh, pour fabriquer le cortisol à la place, l'hormone du stress. Donc, j'accentue aussi notamment sur la gestion du stress, la cohérence cardiaque et le magnésium. Et puis ensuite il va aussi falloir qu'on ait tout ce qu'il nous faut pour fabriquer nos hormones sexuelles, en plus de rétablir la balance énergétique, il va nous falloir les bases, assez de cholestérol, qui est la molécule précurseur de toutes les hormones stéroïdes, assez de fer, des bonnes mitochondries, donc des bonnes usines cellulaires, parce que c'est là où a lieu la synthèse de la prégnéolone, qui est, je le rappelle, hein, précurseur des hormones sexuelles, et puis une bonne fonction thyroïdienne, qui est affectée dans le REDES. Parce que la T3, active la protéine star qui fait rentrer le cholestérol dans la mitochondrie. Donc, il nous faudra de voilà, il nous faudra tout ça autour. Donc, l'idée, ça va vraiment être de tout remonter, tout faire remonter euh, via la nutrition, la micronutrition, pour mettre le corps en bonne condition.
0: Et pour avoir un bon réseau de mitochondries, euh, d'un point de vue de l'activité physique aussi, il faut faire euh, bah, du cardio en aisance respiratoire. Donc, euh, c'est vraiment encore important de, de varier tous les différents euh, stimuli et pas faire que euh, de la basse intensité, que de la haute intensité tout ça.
2: Carrément, exactement. Varier le plus possible, un petit peu de fractionner, etc. Enfin, essayer d'optimiser au max tout ça, des antioxydants euh, pour les mitochondries de la vitamine B1, de la caractine. enfin Il y a plein de micronutriments qui sont importants et il va falloir que nous aussi on aide nos, nos patients et nos patientes à favoriser tout ça.
0: Et puis il y a surtout un gros levier il va falloir jouer aussi, c'est que Faire comprendre à la personne qu'elle va devoir euh, reprendre un peu de poids.
2: Mmh. Et ça, c'est souvent, je ne sais pas si d'accord avec moi, c'est le côté le plus difficile, enfin, je trouve. Hein.
0: Totalement, totalement. Et c'est là justement de travailler de façon pluridisciplinaire avec euh, psychologues, des médecins, tout ça. Pourquoi pas de la sophro, euh, mmh. le rapport au corps, c'est vraiment important.
2: Tout à fait, tout à fait. Et du coup, on en vient à, souvent à la, une des sources de ce redef, si on parle de causes profondes c'est la pression qu'on met aussi sur les corps, qu'ils soient de façon féminin ou masculin, euh, dans les pratiques sportives, a, ou même dans la vie en général, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'être sportif de haut niveau pour être atteint de, de redes c'est aussi revoir un peu ces modèles de, de société qui mettent la pression sur le, le corps parfait, à atteindre finalement.
0: Complètement. Pour finir, est-ce que tu as une lecture à nous conseiller sur, sur le sujet Oui, alors... Il y a quelque chose que tu voudras ajouter C'est ton moment garance
2: c'est mon moment, waouh <rire> Ok, alors, euh, bon, deux, trois petits points. Donc, euh, en tout cas, il y a le compte et le site de Barbara Vulpinari qui fait un super travail sur le sujet de vulgarisation, de, euh, voilà, euh, qui explique beaucoup de choses. Donc, elle a un site internet et euh, un, un compte Instagram qui est très intéressant. Ou euh, moi j'ai même j'apprenais beaucoup de choses en, en lisant son compte euh, et puis ensuite vraiment ah, j'encourage aussi les personnes à suivre euh, ben, sur les réseaux sociaux euh, d'autres euh, d'autres comptes où on montre des corps euh, vraiment euh, euh, divers, euh, justement, pour détricoter soi-même euh, les pressions mentales qu'on peut se mettre, donc euh, avec des corps hein, voilà, très inclusifs qui sont montrés, qui très, très différents. Et puis, euh, travailler avec un psychologue, ne pas hésiter, parce que ça peut aussi vraiment permettre de, de lever ces freins-là. Et il y a le livre de Florian Seffer, justement, qui s'appelle Je fais la paix avec mon poids, euh, qui peut être intéressant pour travailler sur ce sujet de l'image corporelle qui finalement est souvent en cause. De, de tout ça, derrière tout ce qu'on va essayer de mettre en place.
0: Tu as fait ces formations
2: Oui, justement, je me suis formée en acte, donc en thérapie d'acceptation et d'engagement okay. euh, avec, euh, avec lui.
0: Très bien. Si on veut te suivre, Garance, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Oui, alors sur les réseaux, donc sur LinkedIn, par exemple, ou mon site internet, Garance Nijon, et puis euh, je suis aussi sur Instagram, euh, Garance Diet. Et euh, avec un, un autre diététicien, on a aussi un site euh, avec des formations uniquement pour les diététiciens et les étudiants en diététique sur ces sujets-là, donc endométriose, syndrome des ovaires polykystiques. Euh, là, on, on travaille aussi sur, euh, sur tous ces sujets-là. On va évoquer sans doute le REDES euh, pour essayer de, voilà, de former le plus possible les diététiciens sur des choses qu'on n'apprend pas au BTS diététique.
0: Super. Bah, écoute, merci à toi. Merci d'être euh, venu euh, sur Nutri Radio, d'avoir passé deux semaines avec nous.
2: Et puis, bah, merci merci d'avoir invité surtout
1: <rire> Merci oui, en tout cas à tous les deux puisque l'émission se termine mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé en savoir encore un peu plus mais c'est vrai qu'on a déjà quand même pas mal de, 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 de choses qui sont dites hein, là ce soir euh, ainsi que des ouvrages que vous nous conseillez donc merci beaucoup euh, Garance Neigeon. Euh, merci en tout cas à vous deux pour cette présentation euh, du RADES, Alban on se retrouve la semaine prochaine et puis Garance vous revenez bien sur, la sûr la quand vous voulez voilà, merci. Avec grand plaisir. Merci à tous les deux. Combien allemand Je ne <rire> te volerai pas ta place. Il <rire> n'y bon, a et pas de souci, il y a de la place pour deux, hein Non. <rire> on, on,
0: on, pour, on, pour, on peut faire des collabs il n'y a aucun problème.
1: <rire> merci en tout cas d'aider notre corps à être mieux dans notre sport. Et donc, euh, nous en tout cas, on se retrouve allemand la semaine prochaine. Et si vous avez le souhait de réécouter cette émission, vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio
0: Mieux dans ton sport Alban Colo sur Nutri Radio